0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé, importante é nós mantermos a fé, lutarmos na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, de que há uma direção maior sobre a nossa vida, uma direção divina, nenhum de nós está desamparado, todos nós estamos com Deus e com Deus nós vamos longe, com Deus você vai até o infinito, é no infinito manifestado em cada dia da tua existência que você vai construindo a sua felicidade, a sua ascensão, a sua evolução espiritual, hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021 E essa é mais uma live Das sete e meia da noite O mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier Sejam todos bem-vindos, você que está no Instagram Você que está nos assistindo do Facebook Separe desde já O seu copo com água Para que daqui a pouco possamos fazer a nossa Oração Vamos aos nossos abraços, Cíntia Biscuí, a minha querida Priscila Mazete, Carla Ramos, é uma pessoa aqui solicitando, vamos lá, Carla Ramos pedindo para a irmã que está com depressão, Cassia Seguros, Ivane Reis, Drimutri, Thaís Sevilla, minha querida, saudade de você, a Tânia Bustamante. A Cláudia Néria, Deise Scalabrini, a Giza Farro, Camargo Silva, Maria Mara Morales, a Ana Maria Carreiro da Cruz, a Sônia Maria Sena, a Shirley, a Harley, Túcia, Renata Edinho, a Alessandra Andrade, a Ana Mercedes, Alessandra Previato, a Nádia, a Rosaura Lima, Maria da Penha Leão, Sandra Sanches Solange Casa Grande, Marcos Oliveira 6068, Edilson, Alessandra Previato, boa noite a todos. A Sayara Carvalho Sueli Souza, Fabiano Fernandes, e Penteado, Elvira Sartori. Medeiro Santina, Silvia Amorim, Geraldo Reis. Vibração pela minha companheira que está passando por procedimentos médicos. Vocês perceberam como a nossa existência na Terra é muito frágil? Por que, que a nossa existência na Terra é muito frágil ainda? Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Ah, então, na, na área da espiritualidade, não é essa fragilidade. Nós somos espíritos eternos, mas num corpo carnal, é o que eu sempre falo. Desculpa aqui, eu ajeitando um pouquinho. É o que eu sempre falo. Lembre-se de um detalhe. Esse detalhe na sua vida espiritual vai fazer toda a diferença. Você não é um corpo numa experiência espiritual. Você é um espírito... Em uma experiência carnal. Então você é um espírito. Você sendo um espírito. O espírito é o que você é. E o corpo. O que você tem. Tudo o que você é. Permanece para a eternidade. Tudo o que você tem. Fica na terra. Por exemplo. Já imaginou pegar uma folha. E. E fazer uma lista de tudo que você tem. Tudo que você tem. Eu tenho um carro. Então você põe lá, tenho um carro. Eu tenho um talheres, facas, garfos. imaginou fazer um balanço geral da sua vida, das coisas que você tem? Quantas cuecas, calcinhas, meias, sapatos, tênis escova de dente, pasta de dente, azulejo, lâmpada na sua casa, garfo, faca, você tem coisa que você não imagina. Então você imagina fazer uma lista de detalhes de tudo que você tem. Você vai contar os azulejos, os armários, você abre tudo. Tudo é material, não é espiritual. Então você vai contar tudo, você faz uma lista enorme. Você tem filho também, ah tem o meu filho, Tá no seu nome, tem papel, tem. Então você ah, tem dez filhos, tem cachorro, tem. Ele é, 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 seu cachorro? Ah, é meu. Eu tenho cachorro. Cachorro é meu. Mora com então tem o cachorro. Tem isso, tem aquilo. Chega um dia que você termina essa lista porque é tanta coisa, tanta coisa que você tem que você nem sabe o que você tem. Chega um dia que termina a lista. Quando terminar a lista, quando você terminar a lista, você olha para a lista: a lista é das coisas que você tem. Aí você olha para a lista: você, Nossa Senhora, quanta coisa eu tenho! Tudo que você tem. Guarde bem. Tudo que você tem, não tem exceção. Tudo que você tem não é seu. Está com você. Mas não te pertence. Mas, Camolés, eu coloquei na lista o meu filho. Ele não é meu filho? Não. Não tem exceção. Ele está seu filho. Porque o ah, mas o amor que eu tenho por ele... Ah, amor é sentimento. Sentimento é o que você é. É uma pessoa amorosa. O amor você leva por ele. Mas não o leva. Se acontecer de você morrer antes dele, você vendo que vai morrer, manda matar pra colocar no caixão, pra morrer junto, até morrer junto. Você é assassino, vai enterrar o filho junto, mas você leva o filho pro mundo espiritual, deixa ele... não, aí que você não vai encontrar o mesmo. Então note que ele está seu filho, mas ele não é seu filho. Porque graças ao mecanismo da reencarnação, esse que você chama de seu filho é um espírito eterno que você não sabe quem foi. Esse que você chama, ai o meu filho, meu filho, pode ter sido seu avô que desencarnou há muito tempo atrás, seu bisavô que você não conheceu, ou seu avô que desencarnou muito tempo atrás, quando você ainda não tinha nem nascido, e é, e, e é seu filho hoje, então avós, avós se tornam netos de si mesmo pode acontecer de um avô de um bisavô de ele tornar-se trineto, bisneto de si mesmo falar, olha aquela criança quem ele é? é o meu avô mas não é seu filho? isso, mas é vovô que voltou, ele é meu avô e meu filho ao mesmo tempo, porque em verdade ele não é nem avô e nem filho a condição humana de ser filho, ser avô, ser esposa, ser isso ou ser aquilo, nunca é de, ser, é de estar filho, não é de ser, ele é o um espírito eterno, aí tudo bem, mas ele está num corpo de criança na condição de meu filho, mas ele não é o meu filho, ele está meu filho, e esse amor que eu vou desempenhando por ele, rompe a barreira, da condição de filho, quando você chegar no mundo espiritual, você descobre que o seu filho é seu avô, você o ama, independente de quem ele estava fisicamente vestido, como avô, como filho, mas você ama o que? O que ele é, e o que ele é nunca é o que ele tem, o que ele é, sempre é espiritual, sempre é espiritual, por isso que uma pessoa que vive uma vida, ela é um espírito eterno, mas vive uma vida calcada, baseada só nas coisas materiais, é uma pessoa que vive extremamente fragilizada, porque as coisas que você tem, já estão condenadas ao fim. Você tem um corpo? Tem, né? Que você tá me vendo aqui. Você tem um corpo, mas você não é o corpo. Mas você tem um corpo. Seu corpo tá condenado ao fim. Tudo que você tem está condenado. O meu também. Não, calma, mulher, já tem oito mil anos, não morri ainda. Aí, não é verdade. Porque tem bilhões de anos espiritualmente, mas materialmente, não. Então, esse é o um problema. O nosso corpo é extremamente frágil. Casas desabam... Prédio e se não desabar, um dia vai desabar, um dia vai acabar, um dia não vai ter, mas com o passar do tempo o planeta Terra vai deixar de existir, porque é algo material, com a expansão do Sol, o calor fica intenso, que vai torrar a vida na Terra, não vai ter mais vida nenhuma na Terra, daqui bilhões de anos, calculo que daqui uns 5 bilhões de anos, até lá a gente vai estar tá assim, reencarnou um trilhão de vezes, Então, mas você tem que entender que quando é material... Pela própria materialidade, ele está condenado a transformar, nada se perde, tudo se transforma, mas Lavoisier vai dizer, Lavoisier é muito claro, mas vai se transformar, tudo se transforma, ele não diz alguma coisa, se transforma, isso é lei da física, nada se perde, mas vai transformar, nada se perde, mas tudo se transforma. Então, quando você tem calcado, baseado a sua felicidade nas coisas materiais, elas podem pegar fogo, elas podem ser roubadas, você pode entrar no que se chama uma maré de azar. Você está sujeito, você economizou a vida inteira, a vida inteira você economizou. Lembra quando entrou aquele presidente que pegou o dinheiro do povo lá, tudo, sequestrou o dinheiro do povo? Então, pegou, sequestrou, e daí... Ah, mas era material, o que eu fiz? Meu filho, material, você está garantido. Quando a pessoa fala, eu estou garantido. fala, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Você está iludido. Você só garante o que você é. É um espírito eterno, é? Pronto, acabou. É uma pessoa de caráter? É, acabou ali. Se é uma pessoa do bem, é o que você é, ninguém consegue tirar de você. Pode mudar governo, pode cair meteoro, pode voltar dinossauro para o mundo, pode a terra acabar, porque vai acabar, mas você é um espírito eterno, o que você é, você leva, você leva a imortalidade, que você é um ser imortal, e você vai transcendendo essa materialidade. O objetivo da nossa existência na terra temporal é para você aprender a dizer a Deus as coisas. É para você poder compreender que, por maior sejam as tuas conquistas, por maior que seja, vejam as tuas conquistas, ela a longo prazo vai virar pó, não, mas eu já tenho 90 anos e uma fortuna, de 100, quando eu vejo isso, aquela lista das pessoas mais ricas, que tudo bem, né? que maravilha, mas a pessoa tem 100 bilhões, nós temos um brasileiro que ele é, é, ele é um dos mais ricos do mundo, ele mora fora do Brasil, a fortuna dele é de 100 bilhões. Bilhões. Então, nossa, fulano tem 100 bilhões. Mas vai começando a envelhecer. Você vai ficando com 90 anos, ai, agora eu tenho 90 bilhões. Sim, mas como é que você vai gastar dinheiro? Não dá para gastar. Mas vou deixar um patrimônio. Eu deixei, não sei isso, não sei aquilo, deixei aquele lado, não sei o quê Sim, disse bem, deixou, você não usou. Não, não é seu, você vai deixar, você não vai deixar. Ah, mas eu vou deixar a herança. Você sabe o que é herança, né? Herança é dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem vou repetir herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem é o seu grande legado vai deixar os filhos se matando pelos bilhões que você deixou, isso se tiver bilhões para deixar quando a gente não deixa dívida então olha essa fragilidade olha essa, essa situação que nós vivemos será que você não está sofrendo muito porque está querendo calcar basear a sua felicidade nos bens materiais será que essa sua segurança depende de coisas e não daquilo que você se torna por que, que você sofre tanto ah porque eu tinha se bem tinha e eu vou dizer uma coisa você nunca teve, bem. Ah, mas eu perdi. Ninguém perde aquilo que nunca teve. Estava com você, mas não era teu. Que dia que você vai acordar para isso? Tudo na vida. É uma experiência transitória. Por que, que serve a morte para nós? Eu sou, sou um espírito eterno, puxa vida. Eu nasci. Tudo bem, mas vou morrer. Por que que serve? E eu vou morrer um monte de vezes, né? Porque a reencarnação, cada vez que você reencarna, você morre. Então, quantas vezes você já morreu? Você já imaginou quantos velórios você já foi? O seu? Quantas vezes você já deixou, deitou num caixão? Que a pessoa fala assim, ai, mas eu vou morrer, a experiência da morte, filho, você já deitou em caixão um monte de vezes, fica tranquilo, você já tem essa experiência, você já sabe como é morrer, na hora certa você já vai saber, já morri 300 vezes, mais um veloz, você já sabe o cheirinho da flor, como é que é ser enterrado, fechar o caixão, primeiro que você não está ali no corpo, mas você já tem essa experiência, fique tranquilo da morte, é só mais uma vez, para todos nós. Mas qual é o objetivo da morte física, para o espírito que é eterno? O que, que a bendita da morte vai ensinar para alguém que não morre, que é o Espírito Eterno, a dizer adeus? Você não entendeu o que é para isso? O único objetivo da desencarnação é o desapego. É você desapegar-se daquilo ali. Vai chegar um estágio, não nesse mundo muito avançado, se existe, de espíritos que não reencarnam com o corpo físico. Eles passam por aquele planeta sem ter que dizer adeus. Não há morte. Porque não há esse perispírito, a experiência daquele momento e é o adeus, mas a gente só sai da terra se matar que a pessoa está babando, mas está grudando na garrafa velha tá babando, mas naquela geladeira, naquela panela velha, na cristaleira da vovó. Ah, mas essa cristaleira foi da minha bisavó. Passou para minha avó e passou para mim. Está a bisavó presa na cristaleira, sua avó presa na cristaleira, sua mãe presa na, crista, na cristaleira, e você vai ficar preso nesse negócio também? Ai, porque as minhas coisas... eu Você vai ficar preso nisso. Não estou falando que você não deve cuidar disso, mas cuidar dizendo adeus. Cuidar dizendo adeus. Você tem que pensar nisso, senão você vai sofrer demais. Você vai sofrer por um monte de coisa. Um monte de coisa que já está condenada no próprio nascimento. Por isso que Deus nos cria. Tudo que nasce no sentido aqui na terra de nasceu, já está implícito a morte. Você vai dizer adeus para tudo. Adeus para o corpo. Deus para o seu filho... Ah, mas o espírito... Não, você é um espírito... Mas a condição de filho é terrena... É terrena, é material... Estou dizendo que o seu filho pode ter sido seu avô... Seu bisavô... Acorda para a vida... Se você não pensar dessa maneira... Você vai começar a sofrer demais... E vai começar a entender porque vê na internet pessoas com carros bons, vê na internet pessoas com corpos lindos, maravilhosos, mas olha que corpo daquela mulher, que corpo daquele homem, parabéns, ótimo, tem um corpo bom, mas entenda que felicidade não é isso. Que sua felicidade não vai vir se você tiver um corpo... Com um tanquinho na barriga... Ou se você tiver... For uma, uma mulher linda, maravilhosa... Daquela que olha... Ela pega, ela tem 1,87m... Pesa 38kg... Ela nem desencarna... de ossa É só osso e pele... Aqui não reencarna... Aqui desossa... Que o dia que morrer... É osso e pele... Ai, mas eu serei feliz... Não vai ser feliz... Acorda pra vida... Sendo gordinha ou magrinha... Todos estamos fadados... Condenados à decrepitude, que é a velhice, estamos condenados à morte, mas a verdade, a à condenação É a própria libertação. É quando você entende que, meu Deus, morri. Eu me matei à toa, sofri 80, 90, 100 anos para ter isso, para ter aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. Era uma coisa que, numa vida efêmera, que eu acabei perdendo tudo mesmo. Até deixei dinheiro, uma casinha que paguei com dificuldade a vida inteira. Sofri para pagar essa casa, essa maldita, que vira maldita essa casa, que eu sofri. Paguei prestação 35 anos dessa bem casa. E quando eu paguei, deixei para os meus filhos. Agora estão se matando, eles estão se matando, eles se odeiam por causa dessa casa as minhas noras, já se odeio cada das casinhas, o neto também se odeia, todo mundo quer uma parte, ninguém lembra de mim, todo mundo quer um pedaço de tijolo para pegar um pedaço de dinheiro para gastar de qualquer jeito, sem feliz da mesma maneira. Tome muito cuidado com a transitoriedade da vida. O apego a essas coisas é que causa sofrimento na sua mente. Por isso que você está sofrendo demais. Você está com medo de perder alguma coisa. Enquanto que a felicidade é não precisar de nada, não é não ter nada. Talvez você tenha 100 milhões de dólares e pode ser feliz. É não precisar dele para ser feliz, você está entendendo? Não é ter nada, porque o, o, o não ter nada, nós entramos na classe da miséria, da pessoa miserável materialmente, isso não quer dizer que ele é feliz. Ele pode ser imensamente infeliz. Porque a felicidade, espiritualmente falando, estou falando um momento de alegria, a felicidade ela não depende daquilo que você tem, mas daquilo que você é. Eu torço nessa vida para você ter uma, uma condição melhor financeira. Ninguém é bobo. Essa história aqui, não, dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade, é o que eu estou falando aqui. Mas ele traz certo conforto e aprendizado. Ele pode comprar remédio para sua mãe que está com câncer. Ele pode matricular seu filho na melhor escola da cidade. O dinheiro pode promover viagens, livros, cultura, boas peças de teatro, um bom jantar, um bom almoço, bons remédios, tratamentos, você vai cuidar da sua saúde. Então o dinheiro ajuda, mas ele é momentâneo. Seja 100 bilhões ou cem reais. Você tem que trazer ele para a temporalidade, para o tempo, e não achar que ele é eterno. Não achar que ele é eterno, para não se iludir com ele. Senão você acaba se iludindo. E se iludindo não vai entender. A transitoriedade da vida não vai dizer adeus. Eu sempre falo aqui, quem são os obsessores? Lembrando que tem obsessores. Uma pessoa me perguntou hoje, eu respondi. Assista os nossos stories, hein? eu respondo um monte de perguntas. Existe obsessor encarnado? Sim, lógico. Porque... Quando nós falamos obsessores, a gente entende no, nos obsessores, nos desencarnados. Né? Desencarnados, é o obsessor. Por que, que ele é obsessor? Porque ele é uma pessoa ruim. Ele reencarna ou não? Fica só no além. São os que mais precisam da reencarnação. Então, o obsessor reencarna? Reencarna. E o que, que ele é? Um obsessor reencarnado. Muitas vezes está tão perto de você. Sim ou não? Muitas vezes é aquele parente difícil, é aquele filho problema. Você ama, ama, abraça, ampara, sua... ele só te dá dor de cabeça a vida inteira. Muitas vezes é o marido difícil, a esposa problemática, o chefe que lhe persegue. Alguém que você vê que tem realmente um ódio, uma raiva de você que transcende essa vida, então eles reencarnam. Mas existem os obsessores desencarnados. Como alguém se torna obsessor? Uma coisa característica, todos os obsessores, sejam aqueles que acham que foram vítimas, que foram traídos, que têm raiva pelo prazer da raiva, se é que raiva dá algum prazer... Como se tornar um obsessor? Quem são os obsessores? Perguntar para mim assim, Camolese, quem são os obsessores? Eu vou dizer, os que não foram capazes de dizer adeus quando morreu, Os que olharam para trás e não conseguiram caminhar para frente. Os que ficaram presos. Por quê? Porque o amor da libertação espiritual, o amor da liberdade... Então os obsessores são os que não conseguiram dizer a Deus, os que ficam presos naquela condição extremamente frágil, difícil e problemática da vida. E entram nessa condição que lhes causa no mundo espiritual uma ansiedade enorme, uma frustração maior ainda. Ansiedade porque eles estão atrás de algo que não encontram. Que eles, estão, eles estão atrás de algo, de coisas, mesmo mortos, eles estão atrás de coisas materiais. Eles estão presos à fazenda, eles estão presos à casa dele, a casa deles, eles estão presos à, fur, à fortuna deles. E frustração por quê? Porque o bendito está morto. A maioria sabe, que, eu digo a maioria, porque não são todos, tem gente que não sabe que morreu no mundo espiritual, mas ele sabe que ele está morto, ele sabe que aquilo lá não, não tem mais sentido para ele, aquela fazenda. Aquele dinheiro, mas ele está frustrado, porque morto ele está, mas está preso às coisas dos chamados vivos. E depois fica circovizinhando, fica ao lado de pessoas, caminhando. Fica sempre ao lado, ah, mas Cabalé já, eu recebi a visita de um pai. Visita é uma coisa, estou falando que ele não é capaz de ir embora. Se ele é visita, é porque ele veio de algum lugar para te visitar. Eu não é. Porque se ele é visita, mas não vai embora, ele é obsessor. Por exemplo, você recebe visita na sua casa, para você entender, materialmente, você recebeu uma visita no domingo, chegou quatro da tarde, deu meia-noite a visita não foi embora. Você já não começa a ficar assim, assim Jesus, o que está acontecendo? E depois de um ano ele não foi embora. Você não desconfia que tem alguma coisa errada com essa visita? Por quê? Porque o obsessor não vai embora. Ele não tem capacidade de dizer adeus. Então quem são os obsessores desencarnados? Aqueles que foram incapazes de dizer adeus. A nossa desencarnação, o fenômeno da morte, tem um único objetivo, dizer adeus, valeu, foi ótimo, agradeço, vou levar o meu sentimento pelo espírito do, do que eu chamo meu filho hoje, mas vai saber quem que é, eu vou descobrir agora que eu morri quem que é, mas eu o amo, independente de quem ele seja eu vou amar a todos, e agora vou amar, não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou ficar discutindo, quem vai ganhar Lula ou Bolsonaro, você já imaginou você desencarnar, poder sair dessa terra sair pela porta da frente, sem suicidar, e você não ter que ficar mais abrindo Facebook Instagram, pra ver quem vota em quem, pra se matar você já imaginou, você poder sair dessa terra, e não ter mais que ver grupo de Whatsapp da família que é a invenção do satanás, você já imaginou a benção que não é isso é uma benção, minha filha, você não pode ficar nesse negócio, agora morre não, fica um grupo do WhatsApp do além, o inferno e o satanás se manifestando e brigando, e querendo vingança e ódio, isso é de uma burrice espiritual, astronômica, quando a gente para para ver isso, fala, meu Deus do céu, mas eu vou, você tem que seguir para frente, você não pode ficar pegado atrás. Meu Deus, mas olha, olha, o que eu fiz, disse bem fez, bem. Olha o destino que te espera em direção ao infinito e você preso naquilo que você já fez. Já fez. Lembra-te de Jesus, e de pregar. Jesus nunca falou para ir de colher e para, para ver o que você plantou. Vamos colher, passa o trator, passa a redinha. Aí você vai sentir gratidão. Ai, ah, não sei se valeu a pena fazer o bem porque fulano não me valorizou. Problema de fulano. Valorização está ligada a passado você está nessa terra em busca de sementeira, você está semeando, você não está colhendo, acorda para a vida, as pessoas frustradas são os que querem colher de alguma maneira, através de um mecanismo chamado expectativa, e toda expectativa na terra vai ser frustrada, esqueça, se você tem expectativa de um marido ideal, esqueça, se você tem expectativa de uma esposa ideal, esqueça, se você tem a expectativa de uma vida ideal, o que é ideal? Ideal segundo a sua vontade. Ou você já orou o Pai Nosso e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você não vai ter ideal nenhum dia, você vai viver frustrado de segunda a domingo. E vai começar por causa dessa frustração que você não sabe lidar e por causa dessa transitoriedade que você acaba perdendo tudo que você conquistou, porque você vai perdendo saúde. Conforme o tempo vai passando, você vai perdendo sadia natural com o mecanismo da velhice, da decrepitude. Alguns vão perdendo cabelo. Não é o meu caso, graças a Deus. Você vê que há uma, uma resistência formada aqui. Vão vão perder é paciência logo, vão ficando mais irritados, mais nervosos, porque aquilo vai dando uma irritação quando a pessoa não consegue. Está vendo que o ideal está indo longe, nem na mente dele mais. Ele sabe que aquele ideal vai se manter porque aquilo era uma ilusão e a base da vida dele foi uma ilusão. Até quando você vai viver dessa maneira? Então acorda para a vida espiritual. Ela é muito importante, porque ela é eterna. E se você não acorda para ela, quando você vê, você vai acordar morto. Quanto tempo a gente tem de existência nesse mundo ainda? Ah, Camulésio, eu sou novo. Não tem novo para morrer. Você tem noção de quantos jovens morrem? De quantas pessoas morrem com tantas doenças, com tantos acidentes, com tantas surpresas? Você acha que no coronavírus não morreu nenhum jovem? São os que mais estão morrendo hoje. Grupo de risco, quando a gente vai para uma UTI, antigamente, antigamente que eu falo, seis meses atrás, quatro meses, eram idosos, hoje são jovens de 32 a 40 anos os que lotam a UTI de coronavírus. A corta para a vida, bem. A vida na Terra é frágil por natureza. Mas você é forte. Porque você é e a vida na Terra está. Pense nisso. Isso vai te ajudar a eliminar muito sofrimento. E a compreender que o que é importante é o que você é. E o que você é, você já tem. Só precisa saber cuidar direito. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para toda a sua família. Separa o copo com água para que a gente possa fazer a oração. Depois eu leio todos os comentários, tá gente? Leio com calma todos os comentários... Fique tranquilo. Pense em Deus. Senhor Deus, de misericórdia bendita e de amor infinito, agradecemos, Senhor, pela benção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pela água, pelo pão de cada dia, pela paz que tanto buscamos, muitas vezes tão longe, quando deveríamos encontrá-la tão perto. Louvado seja o Teu nome de amor. E em nome do Teu amor te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar, a fim de que o amor se torne a melhor resposta para as nossas dúvidas, a melhor profilaxia contra todos os males, torne-se o nosso escudo e proteção contra as armadilhas do mundo e seja para nós a luz a iluminar o nosso destino, o caminho que escolhemos seguir. Senhor, tem misericórdia de nós, rogamos perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos atos muitas vezes desmedidos pelos pensamentos desequilibrados e pelas vezes que pensamos em desistir clamamos pela tua misericórdia a perdoar-nos os pecados da alma travestidos em gestos em ações Muitas vezes desprezíveis. A raiva. A vingança. A fofoca. A maldade. O pré-julgamento. O julgamento. Ensina-nos, Senhor, a contemplarmos teu filho amado, nosso irmão mais velho Jesus. Que não deitou nem para morrer pelo em pé e de braços abertos, como que dizendo que nos receberia, que estaria conosco, não deitou e não cruzou os braços nem para morrer. Por isso te pedimos, ensina-nos a viver uma vida bem vivida, calcada, baseada naquilo que somos e menos na busca daquilo que achamos por ilusão que precisamos ter. Muito possivelmente, Senhor, temos infinitamente mais coisas do que precisamos. E em detrimento daquilo que somos que verdadeiramente garantir-nos a felicidade eterna, perdemos tempos em contendas inúteis na aquisição dos valores transitórios, enquanto o destino da imortalidade nos aguarda no firmamento do infinito, a evolução eterna que buscamos. Tem de piedade de nós, dos nossos erros, dos nossos atos, contra a própria civilização destruindo, poluindo, matando, mentindo. É por isso, Senhor, que enquanto vivermos dessa maneira, atrairemos para nós, na psicosfera terrestre, a condição de um planeta de provas e expiações. E só nos libertaremos dessa condição quando libertarmos-nos de nós mesmos, da nossa condição mental, dos nossos desejos inferiores, das misérias que ainda carregamos. É por isso que nesse momento da oração reconhecemos a nossa pequenez, atestamos a nossa fraqueza e clamamos pela tua intervenção divina. Venha, Senhor, pela nossa fé e pelo Teu amor, intervir favoravelmente em favor de todos aqueles que oram conosco nesse instante, para que recebam a Tua visita, a Tua intervenção, a Tua orientação divina, quebrando também todas as cadeias, os laços, as algemas que nos prendem, a tudo aquilo que só serve de peso para a nossa caminhada eterna, que não nos deixa voar. As gaiolas da ilusão sejam todas desfeitas uma a uma, porque não há felicidade sem a liberdade de poder prosseguir em paz. Ensina-nos a voar, Senhor, em direção ao infinito, contemplando o firmamento, caminhando para a Tua glória. Rogamos a tua misericórdia, as dores transitórias desse mundo, aqueles que estão contaminados, entubados nas UTIs dos hospitais por causa do coronavírus, aos nossos irmãos que passam pelo tratamento difícil do câncer, aqueles que experimentam problemas de coluna nos ossos, dores nas pernas, enxaqueca, a todos aqueles que têm problemas nos seus órgãos internos, os portadores de depressão, síndrome do pânico, do mal de Alzheimer, do nervosismo, da insônia, do medo, da ansiedade. Que tudo isso seja tratado, Senhor. E que possamos compreender a lição que tudo isso veio nos dar, aprendermos o mais rápido possível e dizermos adeus a esse sofrimento que foi importante, mas o próprio nome disse foi, agora não é mais. Porque nós queremos nos concentrar no amor, na luz, na paz e na felicidade. E se o sofrimento é um agente motivador para o crescimento espiritual, o amor é praticamente um foguete que nos lança em direção ao espaço. É muito mais poderoso. Por isso, mais uma vez te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar o teu amparo e a tua proteção, rogamos por esse copo com água, por essa garrafinha com água, para que ela seja, pelos espíritos de luz, anjos, guardiões, mentores espirituais, guias celestes, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, dos mais poderosos e hercúleos fluidos espirituais curadores. E ao bebê-la, estejamos bebendo do tratamento espiritual, estejamos bebendo das tuas virtudes. Ao bebê-la com fé, estejamos bebendo do espírito da cura, da felicidade e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. E graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, que maravilha. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está nos assistindo no Instagram, você que está assistindo no Facebook. Meu Deus, eu era e não sabia. Agora vejo. E o Senhor, que não vejo nada, mas é para eu ver eu mesmo aqui. Vejo só dois vultos, coitado. E o Senhor, que dá a sensação que eu sou meio careca. Então. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, te proteja, ilumine. Amanhã, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier, estaremos juntos. Deus te abençoe. Deus te faça feliz.